0: Buenas noches, lunes otra vez y arranca un vinito. ¿Cómo anda Sebastián?
1: Muy bien, ¿cómo está todo la uf, uf, Aún no me salió la palabra. Todos los oyentes. <risa> Arranquemos de <Audiencia>. Buenas noches. <risa> eh,
0: Esperemos que esté bien la audiencia.
1: Sí, vos decís, nos seguimos con buenas noticias en líneas generales. Eh, si seguimos hablando de las cuestiones que genera la cuarentena, bueno, sabemos que tenemos cuarentena para... Largo Tenemos trecho.
0: Cuarentena para rato. Por ahora, hasta el 26 de abril. Es... No creo tener suerte y que para mi cumpleaños, agéndense los ochentes, 28, no creo que para mi cumpleaños eh, tengamos la suerte de no estar en cuarentena. Es muy probable que se, extiende, que se extienda.
1: Sí, yo creo que se va a extender hasta mediados de mayo y un poquito más también. Eh, con distintas etapas y. Empezando a flexibilizar algunos eh, campos de la economía, pero la mayoría de las personas vamos a tener que seguir estando adentro de casa.
0: Bueno, y transcurrir la cuarentena sigue acumulando experiencias en mi diario de supervivencia de la cuarentena.
1: ¿Qué, qué estuvo pasando?
0: Es muy ambivalente mis estados de ánimo. No, no puedo mantener una línea. No puedo mantener una, una estabilidad, estabilidad emocional, emocional. <risa> exactamente, <risa> ese sería el término. Eh, quiero creer que no soy única en el mundo y hay un montón que atraviesan por lo mismo. Tengo días de muy buen humor, días en los que me obligo a hacer un montón de cosas, otros en los que busco hacer cosas nuevas. Bueno, por ejemplo, hoy tengo una nueva actividad, la pintura. Artística Soy eh, Me reconozco Como Una nueva faceta Del arte
1: Bueno Salió algo positivo Entonces De todo esto
0: De repente Me vi Juntando Tarritos De creme, Ah Dije la marca Tarritos de queso <ríe> Latas En sus Diversos tamaños Y juntando Plantitas Donadas Por norma gracias
1: No sé si nos estará escuchando hoy, pero le mandamos un saludo.
0: Entonces estoy haciendo macetas, tratando de ponerle verde a las ventanas y a cada espacio que encuentro. Y ahora pintándolas, las estoy decorando. Que hoy pensaba que si no estaríamos atravesando por la cuarentena, capaz que las macetas las compro. Como me está haciendo reciclar la cuarentena.
1: Pero estás contando todas cosas positivas.
0: Sí, sí, no, eso es positivo. Me, me entretuve bastante con eso, de hecho eh, hago un llamado a la solidaridad para quienes nos estén escuchando, estoy en búsqueda de pequeños gajos de cactus para seguir haciendo eh, macetitas soy amante de los cactus y acá hace falta de hecho tengo uno solo que bueno, fue donación de, de norma, así que si algún oyente tiene por ahí cactus y quiere donar me viene el pelo si sí, sigo. Sí, o, o sea, en este momento tengo más latas o recipientes de macetas que plantitas para poner.
1: Bueno, se va a ir llenando, imagino.
0: Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y las, las ventanas están contentas. Lo que sí también tuve. Por, por, digamos, me entretuve viendo en qué lugares ponerlos para que no sean víctimas de la violencia perruna.
1: Muy importante este sitio.
0: Por eso. Entonces, eso fue un entretenimiento más.
1: Seguramente me está escuchando el amigo Piki, que él también intentó hacer canteros y poner verde este lugar, y fue completamente arrasado por esta violencia que describías antes.
0: Es inusitada. Y además ahora es multiplicada. Porque. Claro, por dos. Por los locales y por los extranjeros. Eso sería como un aspecto positivo en mi supervivencia. Luego la verdad es que empiezo a entretenerme un poco más con el trabajo sobre todo con el trabajo que me implica creatividad no por eso surgen mis eh, mis síntomas de baja autoestima <ríe> e inseguridad ahí puedo notar cómo la cuarentena recrudece no, no me puedo hacer la boluda, digamos. Los tengo ahí a de flor de piel.
1: Darío, ¿no? que se maximiza en los estados, ¿no? Si uno ya tenía baja autoestima, en la cuarentena tiene más baja autoestima.
0: Entonces, ahí es difícil, ahí son los momentos de descenso de mi estado de ánimo, porque es inevitable, no, no, digamos, no sé si alguno puede hacer y qué estrategia utiliza, y me la quiere recomendar, me viene al pelo. Pero me cuesta, me cuesta, digamos, la negación del síntoma, porque no tengo otra cosa que hacer más que pensar el síntoma. Y hacerse el boludo en cuarentena eh, me parece de un trabajo muy minucioso que yo no estaría logrando. Eh, entonces ahí vienen los descensos de estado de ánimo.
1: Y hoy se sumó la obligatoriedad del uso del barbijo, ¿no?
0: A eso iba. Me leíste la mente. Eh... Me hice un montón de planteos filosóficos, porque bueno, le contamos a la audiencia que para ser mandados eh, compras, eh, hoy salimos eh, con las protecciones correspondientes y entre ellas, hoy en pacha es el uso obligatorio del barbijo. Y me hice tú un planteo existencial en el recorrido que más o menos sería el siguiente: ¿Para qué tanta protección y cuidado? Si sé que me voy a morir en algún momento. ¿Se entiende? Sí,
1: es un planteo nihilista puro,
0: digamos. Es ¿no? decir, me estoy cuidando y protegiendo a mí, a los míos, a los otros. Pero es como eh, estirar un fin que todos ya conocemos en realidad, que es la muerte.
1: Sí, que no tiene que ver con la cuarentena tampoco, ¿no? No, ya no, lo no, excede, claro.
0: Exactamente. Y ahí, bueno, si ya había descendido, llegué al subsuelo. Me hizo recordar a memorias del subsuelo de Ottoyeski.
1: Es un lunes, Ricky Espinosa.
0: Negro. Pero bueno, va, y a, pero al mismo tiempo cuando llegué me puse a pintar mi primer maceta y entonces vamos intentando, so, como, como ya le puse nombre al, al diario, es Diario de Supervivencia de la Cuarentena. Entonces intento, si me quieren tirar alguna idea, soy la primera en recibirla.
1: Es para dotar de sentido a las acciones que hacemos todos los días.
0: Exactamente, sí. Que cuesta, cuesta sobrellevarlas. O miro una película, miro unas. Pero igual es como que en segundo plano... Bueno, algunos se me viene a la mente pensar en lenguaje Que yo no lo tengo incorporado, ¿no? Pero en el lenguaje tecnológico o en el celular Cuando en segundo plano siempre están en funciones otros programas Bueno, en segundo plano siempre tengo en función esos pensamientos grises, negros, catastróficos.
1: No los vemos, pero están operando
0: Exacto, están operando Entonces de repente pueden resurgir Es como surgen ascienden desde el nivel del mar ascienden y es, es inevitable verlos de lo inconsciente pasan a lo consciente que sería un buen sería un buen eh, un buen síntoma que de inconscientes se hagan conscientes pero es difícil de manejarlos en soledad
1: como todo momento de angustia ¿no? justamente ese traspaso
0: si tengo que mirar algo positivo, estar descargándome en este momento es, oh, me estoy descargando, estoy compartiendo.
1: Radioterapia.
0: Sí, esa, es, ah, esa es la palabra, radioterapia. Mira, le veníamos buscando en los programas anteriores un nombre a este primer, a lo que llamábamos introducción, y yo le decía al consultorio, no, es radioterapia. Salen cosas brillantes igual en medio de la angustia. ¿eh?
1: Es la idea del psicoanálisis, básicamente. Claro. principio.
0: Estoy descubriendo los efectos positivos que puede tener entonces la cuarentena. Bueno, mirá, un, un tip para anotar. Dialogar con otros hace bien.
1: Bueno, en sintonía con esto, ayer veíamos eh, gente tratando también de sobrellevar la cuarentena, en un combate de filosofía. Eh...
0: ¿Puedo contarle ¿A la audiencia cómo lo denominé?
1: Sí, iba a decir antes de, de contar que había sido... Eh, que muchas veces nos han hecho chistes sobre la ñoñez eh, nuestra y del programa. Creo que con esto ya termina de tener un premio, ¿no? Sería como <ríe> el momento el más... broche
0: de oro al la ñoño. Año.
1: El de haber estado una hora y media viendo un combate de filosofía a través de YouTube. Y ellos... Hacían este combate mediante esta aplicación que está tan de moda que es Zoom.
0: Uh -huh. Había un, varios participantes de diferentes lugares. Los horarios eran distintos. Se les daba tiempo a cada uno para que expusieran su posición frente a los debates filosóficos que se les ofrecían. A mí realmente me pareció que era un... Eh, era multiorgásmico, era una paja intelectual, pero era de una guitarriada monumental. No sé si es pecar de poco humilde, pero nos podríamos anotar, al menos que no quisiéramos pasar vergüenza, pero cualquiera de nosotros podría anotarse en las olimpiadas filosóficas y hacer un buen papel.
1: Y esto lo planteaban como una batalla, ¿no? Eh, pero que no tenía nada de batalla porque cada uno exponía un posicionamiento que no muchas veces respetaba la consigna.
0: No había contraargumentación.
1: Exactamente, sí. no había crítica hacia el otro. Eh, era Por eso
0: digo que era una masturbación una filosófica.
1: Sí, como una lección de cada uno de los temas. Eh, y después la gente que estaba mirando votaba, eh, como si fuera un pluviómetro. Eh, Quien más le había gustado Pero me parece que lo que más se miraba ahí Es la forma de hablar eh, La oratoria Que el contenido de lo que se estaba diciendo Hasta había errores históricos y todo eh, Pero bueno Una experiencia eh, Nueva, nunca había visto Y que bueno, hicieron surgir Ideas, tal vez un poquito más adelante También de, de armar algo en Un vinito No batalla, porque no estamos de acuerdo con la cuestión bélica Pero... Tal vez podríamos hacer un, un debate eh, en vivo también, a través de, de estas nuevas tecnologías que estamos descubriendo con la cuarentena.
0: Una plataforma Zoom que fue es, está siendo cuestionada, pero la verdad que bueno vos me has ayudado estos últimos días a tratar de encontrar alguna que para el trabajo virtual, a distancia... Eh, tenga eh, características similares a Zoom y la verdad que no hemos encontrado, porque lo que tiene Positivo Zoom, al menos para mi trabajo, eh, no es solamente la videoconferencia de muchas personas, sino la posibilidad de compartir pantalla, de hacer actividades eh, juntos, a la distancia con el otro, además de la videoconferencia, ¿no? Y eso hasta ahora, no si bien es criticado Zoom por el tema de los... De... La cuestión
1: de seguridad Que se están idea. corrigiendo supuestamente también eh, Que muchos hackers han robado Lo que yo no entiendo es si te pueden robar A través de Zoom cosa de la computadora lo que apareció, o intervenir en las videoconferencias que vos tenés, porque leí sobre un caso de una Las videoconferencias
0: un... pueden ser. públicas Digamos, eh, aparecieron casos de videoconferencias que si vos las buscabas eran públicas. Porque como las videoconferencias se pueden grabar, que esa sería una ventaja, como para uno rever lo que charló o estuvo trabajando. Pero al grabarse, eh, ahí al ser públicas. Podrían, digamos, algunas se subieron a YouTube. Aparecieron algunas videoconferencias de Zoom en YouTube. Eso fue lo, lo criticado, lo señalado en términos de seguridad de esa plataforma, pero no hubo eh, novedades sobre el robo de datos.
1: No, yo Me lo da que. No
0: duda, por supuesto, ¿no? Lo
1: que leí es que en una videoconferencia, en una clase, una videoclase. Eh, con niñez apareció un gracioso poniendo imágenes, no sé si pornografía o bueno, cosa que no era apta para niños eh, pero no, no sé otra cuestión de seguridad o de información o de robo de esa información a través de esta plataforma.
0: Bueno hoy me mandaban un, el, por WhatsApp eh, un video también, una conferencia de Zoom, una docente con una profesora de otro país eh, con sus alumnos Y toma asistencia a la docente Y como Rosa Melano No estaba entre los alumnos eh, Dice la voy Bueno voy a bloquear a Rosa Melano Porque no está Rosa Melano es alguno de ustedes Porque no está Era una joda de los estudiantes Y lo subieron Porque como bueno, las videoconferencias se pueden grabar Así que pobre docente quedó en ridículo total Porque se dio cuenta del chiste que no hace falta que lo aclare, me imagino Así que bueno, esos son las que... ventajas y desventajas del uso de la tecnología
1: Como cualquier herramienta, ¿no? Siempre puede ser usado para el mal
0: Y después tenemos... Eh... Las... Los medios de comunicación y sus...
1: Sí, es un tema recurrente en un vinito
0: análisis de... de inteligencia, parecieron ser
1: De los medios de comunicación Y bueno, hemos visto... Eh, títulos, de, sobre todo de Clarín eh, que dan mucha vergüenza no? Eh, enojan muchísimo eh, atentan contra los valores democráticos que tiene uno eh, bueno, hemos visto de todo desde querer hacer parecer el presidente débil porque supuestamente lloró en una reunión eh, hasta pseudos especialistas que siguen cuestionando la cuarentena eh la cuestión del presupuesto de Malbrán de una compra que, criticando que se va a hacer una compra directa eh, de test para saber quién tiene y quién no tiene coronavirus.
0: Como si en el medio de una pandemia, ante la emergencia que esta implica, sea necesario. Una licitación, una licitación. ¿no? pública.
1: Eh, pero bueno,
0: hoy por ejemplo miraba, hablando de este diario nacional, eh, miraba una de las noticias que recientemente publicó y titulaba eh, sobre Kisilov, que se ve que el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo un chiste y dijo eh, pongan cara de coronavirus, pero claro, la redacción del título era por poco... ¿Qué barbaridad, Love ¿Cómo va a decir semejante chiste en una reunión?
1: Sí, pasó lo mismo con el tema este de Johnny Viale, que no sé quién es que le dijo un gordito lechoso o algo por el estilo. Eh...
0: Igual Johnny Viale aceptó disculpas.
1: Sí, pues está bien, obviamente el presidente su rol de presidente no puede decir una cosa de esa. De hecho no lo dijo, fue un retuiteo. retuiteo. Mm. Eh... Pero bueno, se agarran de cualquier cosa, porque se le está haciendo difícil encontrar fisuras eh, en el gobierno. Eh, le dan donde pueden, ¿no? En el chiste de lo en el retweet de, de Alberto, sigue insistiendo de que hay nuevos sobreprecios en, en desarrollo humano. Eh, cuando después va, lees la nota, no, no dice absolutamente nada. Eh. Bueno, esta es la cuestión del Malbran Pero curiosamente no levantan eh, el sobreprecio que eh, tiene la compra de barbijos en el gobierno de la ciudad. Se pagaron, no recuerdo un número, pero sumas eh, muy elevadas por cada uno de los barbijos. Eso no aparece. Eh, así que esto del periodismo Entonces, independiente se les ha y objetivo... Seguramente
0: hubo algún problema técnico que hizo borrar esa noticia no, ¿por qué vamos a sospechar de Clarín?
1: Sí, sí, hoy se peleó en Continelli también, que trabaja para ello
0: Hubo una nota hoy en Página 12 que también eh, me llamó mucho la atención porque por ejemplo, hoy en C5N le hacían la entrevista a un médico, un especialista en infectología y estableció un vocabulario futbolero para decir que, bueno, estábamos atravesando un partido, en la cuarentena ya habíamos eh, atravesado el primer tiempo, que ahora venía el segundo tiempo de la cuarentena, eh, bueno, y otros términos futbolísticos que desconozco, pero... A, para la comprensión de la situación que estamos atravesando y la importancia de quedarnos en casa, de que la única vacuna es el aislamiento, de cómo funciona la transmisión eh, del coronavirus, fue bastante práctico. Sin embargo, hoy, por ejemplo, en, en hablando también de los medios de comunicación, en, en Página 12, eh, un experto en comunicación, eh, que alerta sobre el uso mediático de la pandemia, Omar Rincón, un colombiano, titula Este virus no es un partido de fútbol.
1: Le agradecemos ante, antes de desarrollarlo eh, al profesor Lira, que nos pasó este artículo.
0: Siempre colaborando con sí. un vinito.
1: Ya, casi que tiene estatus de productor también.
0: Sí, conversábamos eh, la posibilidad de hacer un... Es, es el oyente del mes. Podría hacerse. Sí. Uh -huh. Vamos a hacer un para el cumpleaños de un vinito. Podemos hacer ese premio. Falta un año, ¿no? <ríe> bueno, por eso que siga colaborando. <ríe> esa sería la idea. Va bien, va bien que se gane el premio. Bueno, en, en esa nota pone en cuestionamiento, les decíamos, Omar Rincón, este colombiano especialista en medios, pone en cuestionamiento el lenguaje que utilizan los medios de comunicación. Eh, por eso dice que hay que recordar que este virus no es un partido de fútbol Donde cada enfermo no es un gol Que cada decisión de los gobiernos no es un cántico de barra brava Menos es más, pero un menos con conciencia social Y responsabilidad democrática Es un docente de la Universidad Pedagógica Nacional Va, eh, Colabora con la UNIPE y bueno, interes digamos, interesante lo que plantea eh, porque analiza ese enfoque alarmista que tienen los medios de comunicación eh, como si fuera una competencia para ver quién tiene más infectados o más fallecidos o ponerlo todo en términos de, sí, de
1: números, o estadísticos, esta cuestión de la alerta constante. Eh, yo en esa parte estoy completamente de acuerdo y los medios de comunicación por momentos son nefastos y más eh, el grupo clarín que estábamos hablando antes lacras miserables básicamente que que lo quieren es más plata y más poder para ellos eh, lejos de informar pero por otro lado también entiendo un poco esto del minuto a minuto porque en el contexto justamente de las tecnologías si los medios de comunicación no van el minuto a minuto la gente lo sobrepasan porque todo el tiempo está digamos, las redes sociales o cualquier plataforma virtual se convirtió en un productor de información. Eh, si el noticiero no va a ese ritmo, la gente lo sobrepasa subiendo video, información o cosas que está viendo en el momento, cosas que en otro momento de la historia eso no sucedía.
0: Claro, lo que no, digamos, lo que plantea es que Intentemos superar esa etapa Media tribunera de los medios de comunicación Y que le demos espacio A un periodismo más lento Explicativo Comprensivo Analítico Que no sea solamente eh, El ofrecimiento de datos Datos, 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 datos Y sumatoria de datos eh, Sin poner en contexto Análisis, debate, etc ¿no? Que igualmente Mira, en este momento me estoy acordando de Han Sí,
1: sí, yo, eh, por eso digo, la descripción está, está perfecta eh, El tema es que no sé qué margen tienen los medios de comunicación Dentro de las lógicas de, de las redes sociales y, y de la hiperconectividad que tenemos De hacer algo distinto, ¿no? Eh, más allá de algún problema en especial que exista Que, que están, no sé... Eh, los programas de Darío Estarradio, por ejemplo, no tienen esa lógica eh, y son interesantes, pero ¿cuánto se puede de eso y cuánta gente captás?
0: Claro, el quizás la pregunta podría estar orientada a ese lugar. Si es posible que los medios de comunicación tengan esta tendencia más lenta, explicativa y comprensiva cuando eh, ya cuenta con un público que en su gran mayoría está Estamos acostumbrados A recibir información corta Inmediata Y simultánea todo el tiempo
1: sí y hay una competencia Entre lo que es la televisión tradicional Lo de cable con las redes sociales eh, No podés ir por debajo de ese ritmo Porque si no Twitter y Facebook van a tener más primicias Que vos estando en televisión O o en las radios
0: también Pero sí, habría que preguntarse si es posible revertir eso Y si es posible lograr que los espectadores, oyentes Digamos, los que estamos ahí consumiendo noticias eh, Tenemos la capacidad de escucha y análisis Junto con aquel medio de comunicación O eh, nos cansamos rápidamente y cambiamos de canal En busca de aquella cosa, de vorágine periodística continua
1: Sí, yo creo que ahí me parece que hay una responsabilidad también del que consume información... Eh, ...de lograr tal vez él frenar la pelota. Los medios no creo que frenen por esta lógica que estamos escribiendo antes... ...pero uno sí tiene esa capacidad de frenar, de apagar o no... ...y a su vez poder pensar lo que se está diciendo también. Bueno,
0: acá se genera el primer dualismo de la noche... ...que de paso le vamos eh,
1: adelantando.
0: adelantando a los oyentes que es eh, nuestro tema del día... Porque hoy mirábamos hoy eh, un reportaje que le hacían en la, en la puerta del banco a una mujer de unos 70 años. Eh, la mujer le quiso dar un mensaje por a través del periodista a Alberto Fernández, pidiéndole por favor que abrieran los Rappi Pago, Mercado Pago, etcétera, etcétera para no tener que ir hasta el banco, que le quedaba muy lejos de su casa. Ella va al banco a pagar servicios públicos. Cuando servicio hace público, ya claro, años
1: que no se pagan al el banco los servicios.
0: Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, servicio público que eh, en su caso particular, de hecho se lo explicaron en el banco y se tuvo que volver a su casa sin pagar, está aceptada de pagar porque no se lo van a cortar. Además, no se lo van a cortar
1: Y el día que abra el pago, Cualquiera de estas cadenas de cobro Va a poder pagar sin Todo lo adeudado, sin intereses, sin cuotas Así que no hay que desesperarse Ni, ni enloquecerse por pagar eh, Porque no No hace falta Y si alguien sufre un corte ante esto También están los canales para denunciarlo eh, Porque no se puede hacer
0: Pero ahora vos fíjate que Esa abuelita a pesar de que se lo explicó el periodista. Se lo explicó la periodista que estaba en el piso, digamos. El se presidente. lo explicó el presidente. Se lo explicó el banco. Salió del banco y nuevamente entrevistada volvió a pedirle al presidente que abran todos los otros lugares de pago además del banco.
1: Sin qué? entender el por qué están cerrados, ¿no?
0: Igualmente comprendió perfectamente que no es necesario que ella pague y que no se lo van a acortar a los servicios, pero siguió insistiendo. Es decir, tomo eso de ejemplo, es cierto que es un caso individual y uno no puede hacer generalidades, pero como, como él, eh, como ella, perdón, hay múltiples ciudadanos que en su necedad eh, es difícil que se pongan, como vos decís, en su individualidad exigirle a los medios de comunicación un espacio para pensar o que vayan a consumir eh, medios de comunicación, autores, periodistas o lo que fuese que le impliquen un tiempo de pausa para pensar, analizar, etc. Entonces ahí ese objetivo, decía yo hace rato, se genera el primer dualismo porque siento, porque el poder que tienen los medios de comunicación hegemónico, están poderosos por sobre los individuos que es difícil que cada uno sea responsable de revertir esa situación de poder donde somos claramente oprimidos, digamos, ¿no? Entonces es como poner en, 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 en competencia dos relaciones de poder muy desiguales.
1: No, no, yo no, no, no hago una relación simétrica, digamos, obviamente no están en condiciones de igualdad, eh, sería como la cuestión del patrón y el empleado. Eh, pero sí digo que justamente en esta línea de, de, ser, de empezar a tener un pensamiento crítico o pensamiento emancipador, la categoría más progre que queramos ponerle, eh, hay una responsabilidad y un ejercicio que tenemos que hacer nosotros también. Eh, empezar a leer entre líneas, ¿no? Cuando Clarín pone este tipo de títulos que decíamos antes, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el Malbram. Tenemos que poder ver que ahí hay una mala leche total, ¿no? Ahí Sobre todo en este contexto. En la... este contexto está mucho más fácil como para entenderlo. Por ahí en la vida cotidiana previo al coronavirus era más difícil porque pasa. Pero ahora que está clara cuál es la situación de excepcionalidad que estamos viviendo, eh, decir que hay que llamar una licitación pública para comprar test de coronavirus que nos necesitabas ayer... Es muy claro que hay una intencionalidad de joder y no de informar.
0: Me pasa que lo pasa es que para lo que a uno es claro, a otros les cuesta esa claridad. Digamos, hay que construir entre todos esa claridad. Y ahí la pregunta que me formulo es, ¿en dónde quebramos esa tendencia a no tener una capacidad crítica frente a los medios de comunicación? ¿Dónde hacemos el quiebre ¿Cómo revertimos esa tendencia?
1: No, no va a ser de la noche a la mañana, claramente. Esto es un ejercicio que va a llevar muchísimo tiempo. ¿no? De hecho, creo que es un ejercicio que muchos tratan de hacer o de eh, reproducir, de sumar a otros, eh, pero, como decías vos, nos enfrentamos contra monstruos hiperpoderosos que claramente necesitan gente que no se cuestione.
0: Bueno, ahí me sale la pegada adentro y... Pienso que la institución escolar podría ser un espacio de formación de esos ciudadanos críticos, pero bueno, ya ahí se nos ramifican las múltiples problemáticas que enfrenta además la escuela como para que ese objetivo poder cumplirlo.
1: Pero bueno, volviendo al artículo que dio origen a, al tema que estamos charlando, justamente este mismo autor, que plantea de parar la pelota, habla de transformar a la escuela, de que el aprendizaje vuelva a ser un juego. Y que la escuela tenga las lógicas de los juegos que juegan, valga la redundancia, los estudiantes en la cuestión digital y virtual. Ahí a mí se me genera una contradicción. ¿Cómo paramos la pelota si seguimos utilizando las mismas lógicas? Eh, habla de reproducir ecosistemas, la palabra ecosistema también me choca porque somos animales. Eh... ¿Cómo hacemos entonces para parar la pelota, desconectarnos? Porque va un poco en la línea de preciado, lo que habíamos charlado en los programas anteriores. Eh, si para enseñar tenemos que usar las lógicas que los jóvenes están acostumbrados y que de esa manera van a aprender mejor.
0: Un debate sobre el aprendizaje que ahí se inaugura, enorme, donde no hay nada saldado, de hecho está todo escribiéndose un poco. Me acuerdo de. Eh, el investigador Que hablábamos el jueves En el programa anterior Que puso en cuestionamiento Todos los filósofos que ya habían eh, Establecido su pensamiento Sobre la pandemia cuando la estamos transcurriendo Y la, la verdad que la crisis educativa En relación al mundo Actual, tecnológico, etcétera A los nuevos saberes Es una discusión que si bien ya tiene años De ser iniciada Está transcurriendo Y, y hoy quizás por ejemplo, particularmente en Argentina Como me imagino que en la mayoría De los países Salvo eh,
1: Finlandia, que siempre tiene el mejor modelo
0: <risa> Salvo Finlandia, es una discusión Que se vuelve a reactualizar Y lo que para mí queda más que claro Pero bueno, esto ya si quiere Otro programa, pero lo que queda en claro Hoy es que No está clara cuál es la función de la escuela Mucho menos está claro Cómo generar Aprendizajes de calidad para mí está clarísimo porque no se sabe qué hacer con la escuela De hecho, eh, abro un paréntesis acá y le ponemos puntos suspensivos cualquier cosa Pensaba estos días en cómo se consideran que hay actividades imprescindibles eh, Y entre ellas eh, no se menciona a la educación Si bien es cierto que es importante la suspensión de clases no están puestas todas las energías o todas las miradas eh, al hecho educativo en este momento.
1: No, está liberado está a los como, esfuerzos claro, de cada institución o de cada docente... con claro. sus limitaciones técnicas y tecnológicas, con sus limitaciones de saberes... sobre cómo manejar las herramientas tecnológicas... Eh, y de esa manera digamos, el docente que tenga más conocimiento, más voluntad de aprender en este momento... Tendrá alumnos que aprendan un poco más. Eh, no hay una cuestión generalizada, una línea directa de cómo manejar, como si se está haciendo en salud. ¿no? En salud claro. hay un protocolo eh, que se está cumpliendo y es claro y para todo el país. En es educación bien. me imagino que es heredado también de la forma de funcionamiento de la escuela y, bueno, y lo que fue la ley federal de los 90 que destruyó toda la centralidad de la educación.
0: En un contexto que ya lleva muchos años, a nivel mundial, a nivel local, de crisis sistemáticas y cada vez en menor eh, periodo de tiempo económicas, la, la función de la escuela frente a esa economía debilitada, pierde total sentido. De hecho, no saben qué hacer con la escuela, mucho menos con la escuela secundaria. Pero bueno, un gran debate. Quizás podemos armar un programa, un vinito con muchos sobre pedagogos educación. sobre educación y ahí arremito, no creo ahí que, salsa que
1: tengamos récord de audiencia ese día pero podemos hacerlo
0: bueno es, ese es un síntoma de que la educación no es un tema de interés me parece ahí diste diste en en, en, en la clave si vamos a tener poca audiencia, justamente porque no es un tema de interés, ¿a quién le importa hoy la educación? De hecho, el gran problema que se generó cuando se suspendieron las clases fue... ¿Quién, ¿dónde, iba, a cuidar los ¿quién pibes? iba a cuidar a los pibes? Porque la escuela, ahí, es, ahí la relación se ve claramente. La escuela está al servicio del sistema productivo, de los horarios de laburo de los padres, por ejemplo. Lejos
1: de transformarlo, entonces.
0: Pero estamos años luz. Eso no quiere decir que no lo intentemos Pero es una tarea Una angustia más Para mi diario de supervivencia de la cuarentena Reflexión número no sé cuánto Sobre educación y una angustia Bueno, no importa eh, Vamos a ver cómo la sobrellevamos Si hacemos el programa sobre educación Por ahí le, le arrancamos al lado positivo
1: Bueno, por ahí encontramos la solución Para la educación argentina
0: Bueno, una introducción de un vinito que se nos hizo extensísima Sí, eh,
1: el objetivo son 10 minutos Y fueron 35 Pero bueno. Nos gusta? Esperemos no haber aburrido eh, Tenemos saludos para mandar Había algunos problemas técnicos Desde arriba, no, no nos podían escuchar Y de acá nomás en Zipacha tampoco Por suerte ya cada uno a su manera lo solucionó Eso me gusta Que eh, nuestros oyentes tengan
0: Sean activos
1: sean activos sí, Y no necesiten de nosotros Para solucionar sus problemas Así que vamos a ir a una pausa. Eh, ah, antes de la pausa le quería mandar un saludo y un gran abrazo a Luis Giardelli que nos está escuchando. Eh, le, lo invito a quedarse porque en los próximos bloques vamos a estar hablando un poco también de el boca y el antiboca. Sé que le va a interesar ese tema. Eh, tenemos ahora para escuchar el primer tema de la noche Que es Ando ganas Y es un tema que nos pidieron desde arriba justamente Mariano Y está dedicado a Josefina que nos está escuchando desde Rawson eh, Otra historia más de estos amores a la distancia en cuarentena
0: Bueno, primer bloque en un vinito. Hemos regresado de la pausa después de una introducción donde nos explayamos eh, a gusto. Si los oyentes quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales. En Facebook, como Eustaquio Un Vinito nos encuentran y allí nos pueden dejar cualquier mensaje. En Instagram... Eh, un Vinito Radio 20 o en Twitter arroba Un vinito Radio. En cualquiera de nuestras redes, primero van a tener las novedades de los programas y si quieren sugerir o u opinar sobre lo que estamos conversando en el programa de radio, lo pueden hacer en vivo y en directo también. Sobre Están los...
1: escuchando desde San Luis. Mandamos un abrazo a Franco, que está en la campaña y nos estaba contando por mensaje un poco la situación que a pesar de ser una actividad agrícola exceptuada de la cuarentena, eh, cada autoridad local interpreta como quiere y en algunos lugares lo dejan de entrar, en otros no. Eh, conseguir repuestos, comida, nos decía que pues, también es muy difícil. Hoy se levantó la cuarentena para los que venden repuestos automotores o cualquier tipo de maquinaria. Eh, no para atención al público en los locales Sino eh, a través de Reparto Delivery, de puerta a puerta
0: Bueno Qué extensión que está Estamos teniendo en todos También lados. hubo muchas repercusiones Sobre la entrevista que hicimos El día jueves Al especialista en elfos
1: Tuvimos muy buenas eh, Repercusiones, muy buenos comentarios Con mucha ganas de conocer más Sobre el tema eh, La elfología eh, me parece que es un campo que va a empezar a desarrollarse de manera eh, muy grande a partir de un vinito.
0: Les recordamos a los oyentes y quien no tuvo la oportunidad de escucharnos, el jueves le hicimos una entrevista eh, a un especialista en Elfos, eh, Amaya. Aníbal, Amaya. Aníbal Amaya. Eh, es probable, es probable, tenía que bueno, revisar sus... Eh, sus eventos, su, sus entrevistas también online en cuarentena, eh, es probable que el jueves podamos volver a encontrarnos, así que los invitamos a... Estamos tratando de a, eh, Estamos ultimando detalles. Los invitamos a los oyentes a que el jueves estén ahí expectantes, igualmente les vamos a avisar con anticipación si esto se puede dar el jueves eh, y de cualquier manera que eh, nos dejen preguntas, si quieren, y se las hacemos eh, cuando pueda darse la oportunidad de la segunda parte de la entrevista eh, a este especialista.
1: Sí, quedó planteado el otro día esta cuestión de, de la alfología o de las cuestiones metafísicas no solo en los lugares comunes que uno conoce. Eh, Abrió una puerta, por ejemplo, a la provincia de La Pampa como un lugar que le dispute eh, ...el monopolio de los portales intraterrenos a la provincia de Córdoba. Eso quedó abierto y imagino que después Aníbal nos va a seguir contando.
0: Bueno, ahí quedamos expectantes de la posibilidad de volver a encontrarnos con Amaya. Eh, primer bloque, tenemos las novedades internacionales. Eh, varias novedades internacionales. Tenemos primero nuevos datos... Eh, digamos Actualización de datos En Estados Unidos, India y Rusia Que los tomamos como Países ejemplo eh, De la situación Que a nivel mundial eh, Se está generando Producto de la pandemia Luego tenemos como dato que no es Para nada alentador De hecho Creo que fue hoy que me desperté Y antes que hola es Hay un rebrote en China Claro Después mis estados de ánimo son ambivalentes. <risa> eh, y pero como eh, luz al final del túnel, eh, una posibilidad de vacuna no en la inmediatez, pero en el mediano plazo.
1: Sí, China empezó a hacer pruebas en humanos de lo que sería el primer intento de vacuna contra el coronavirus.
0: Ahí es, es un laboratorio chino. Eh, que en realidad lo que está haciendo es avanzar En la segunda fase de las pruebas De la vacuna contra el coronavirus eh, Hasta ahora De hecho ahora está, lo que están haciendo es buscando eh, eh, Personas que se eh, Ay, no me sale la palabra Ayúdenme oyentes Personas que se ofrezcan para hacerse eh,
1: Voluntarios para voluntarios. probar la vacuna ah,
0: Voluntarios Creo que tengo vedada la palabra voluntario Desde Vidal, no sé por qué nos robaron varias palabras. <ríe> Tengo ahí como. Ah, me genera. Capaz que me genera esposor hablar de voluntario. Bueno, esa era la palabra. Están ahora en búsqueda de 500 nuevos voluntarios para seguir probando en esta segunda fase eh, la posibilidad de esta vacuna. Eh, pero bueno. Sí.
1: Pero por otro lado, también tenemos. Para seguir la línea bien ni lista y, y amarga. De que. Hay eh, estudios también que dan que los que se curan de coronavirus tienen muy pocos anticuerpos contra el coronavirus y cuanto más jóvenes, peor en ese caso. ¿sí? Para la tasa de mortalidad ser joven es bueno, bueno. Para tener anticuerpos ser joven es malo. Eso significa que hay una gran posibilidad de reinfección. Una persona que está curada de coronavirus vuelve a infectarse, sumado a las mutaciones que va teniendo el virus que de actualidad en cada lugar de, que llega empieza a mutar porque eh, se adapta a los cuerpos que eh, infecta para poder seguir sobreviviendo.
0: Bueno, de hecho, eh, la noticia con la que hoy despertaba era que hay rebrote en China. De, que ti, hoy tuvo. Más eh, de 100 casos. Que más eh... casos de los que tuvo en marzo. ¿No? Desde,
1: desde marzo que no tenía tres cifras de claro, casos. Claro,
0: exactamente. Superó los casos que tenía. Eh, el
1: problema está con la frontera de Rusia, que Rusia está teniendo un crecimiento también bastante grande en estos últimos días, que venía muy achatada la curva, bueno, está empezando a tener un crecimiento, por lo menos la curva de contagio, no así la de, mor de mortalidad, por suerte.
0: Rusia hoy tiene 18.328 infectados y 148 muertos. No, no es alta la tasa de mortalidad en Rusia por el momento. Eh, ¿Vos decías que el problema ahí es la frontera con Rusia?
1: En, en ese lugar es donde se están dando la mayor cantidad de casos, claro. en China. Otro que tuvo un rebote fue Singapur, que volvió a instaurar la cuarentena obligatoria para su población. Eh, y también, ya lo habíamos dicho en un programa anterior anteriores, Japón. Terminó eh, instaurando la cuarentena obligatoria nuevamente, ya lo había hecho en febrero eh, Ante nuevos crecimientos vertiginosos de, de infectados
0: Decíamos eh, eh, hace un ratito que uno de los países que tomamos como ejemplo es la India Porque la, ya habíamos mencionado en programas anteriores De hecho los especialistas estaban atentos a lo que sucede en la India Viene sucediendo por la cantidad de población que tiene eh, la India Y las dificultades en el sistema de salud Es decir que si se propaga el coronavirus sería eh, catastrófico para ese sector En la India hoy hay 10.453 infectados y 358 muertos Que en comparación con días anteriores lo que se observa es un elevado índice de contagio sí,
1: la semana pasada, digamos el lunes pasado para ser hacer más exacto, estaba en, eh, no superaba los 100 contagios diarios India, y ya está en 1000 por encima de los 1000 contagios también diarios eh, la gran población de India es la que asusta de que engrose ya los números eh, que ya son bastante grandes a nivel mundial eh, tenemos eh, 119.568 muertos, en todo el mundo y Casi 2 millones, 1.000... Eh, no, 1.922.926 contagiados desde que arrancó la pandemia.
0: Eh, y Estados Unidos es otro de los países que...
1: Sí, que no puede frenar, ¿no? Eh, es increíble la cantidad, está sumando a más de 20.000 contagiados. Ya o sea, tiene por día. más de
0: medio millón de infectados y más de 20.000 muertos.
1: Largamente, más de un millón. Está en unos... Eh... 586.941 casos
0: Ah, bueno, aumentó
1: En este rato que En 900
0: visto. Porque yo tenía, anotó 586.093
1: Y en las últimas en las últimas 24 horas Tuvo 1.535 muertos Hoy Leía eh, Alguien que está asombrado Por eh, Que en Estados Unidos si no tenés plata no te atienden Ni te morís eh, es un rasgo positivo dentro de la tragedia, no, no es por sacar bajar el precio a los muertos norteamericanos, pero eh, para que sus muertes no sean en vano es, está bien que se visibilice el desastre que es eh, la salud pública en Estados Unidos, que no existe básicamente la salud pública justamente, eh, y bueno, son los efectos de, de cuando se deja liberado al mercado que diga quién vive y quién muere, no.
0: Una situación eh, similar en cuanto a las características de la privatización de la salud eh, está sucediendo en Chile. Veamos también una especialista eh, chilena que decía que probablemente los índices de contagio y de muertos en Chile por COVID-19 sean superiores a los que hoy conocemos porque hay que pagar alrededor de 30 mil dólares, si no recuerdo mal, el... El, la prueba de COVID-19. Que... Eh, yo saco la cuenta, <ríe> la especifico, eh, para hacerse la prueba de COVID-19. Por lo tanto, eh, quien no tenga, que cuente con ese dinero, no se lo hace y son de datos estadísticos que uno no cuenta, obviamente.
1: Bueno, uno de los títulos del fin de semana de Clarín, ahora me a acordar con esto, era el enojo chileno por las diapositivas que utilizó el presidente para explicar eh, que vamos bien en contener la propagación del virus con la cuarentena obligatoria eh, si fuera Mauricio Macri el que hubiese usado la misma información es muy probable que Piñera no dijera absolutamente nada o el gobierno chileno no dijera absolutamente nada eh, otro ejemplo más de esto de cerrar la grieta y la cuestión de la ideología, pero bueno, vamos a dejarlo para el próximo bloque
0: ¿Cuál fue el enojo?
1: de que Alberto lo usó como un ejemplo que si no hubiésemos hecho la cuarentena obligatoria estaríamos como Chile básicamente no dijo Ponerlo eso pero exactamente Chile
0: pero usó Brasil también de ejemplo
1: y se ofendieron los hermanos chilenos o el gobierno ¿no? Uh -huh. seguramente no todos los chilenos piensan de la misma manera eh... pero bueno tiene que ver con esta cuestión ideológica eh, acuérdense que el gobierno chileno o el ministro de Salud Chile dijo que ellos no implementaban una cuarentena como la de Argentina por si el virus mutaba y se convertía en buena persona. Y de esa manera hubiesen perdido un montón de plata por tomar una medida extrema como es la cuarentena obligatoria.
0: En cambio nosotros de este lado tenemos eh, un Alberto Fernández que da explicaciones pedagógicas cuando hace una conferencia de prensa.
1: Y cada vez está más cerca de la psicografía de Parabicini.
0: De ser el hombre gris.
1: O por lo menos de que Argentina va a ser modelo en esta crisis.
0: Estos son los momentos en que me estoy de ánimo a reapunta. Va, va para arriba de nuevo. Eh, una, bueno, de las... de sostenerlo, <risa> una de las noticias que teníamos también a nivel internacional eh, hablábamos eh, programas anteriores del el portaaviones estadounidenses Theodore Theodor Roosevelt eh, que tenía la dificultad, ¿no? Es un, eh, un portaaviones nuclear, tenía la dificultad de que no puede quedarse sin actividad, pero que ya tenía sospechosos de COVID-19. Bueno, ahora, en este momento, de hecho, tiene desde el viernes el primer fallecido eh, que dio positivo en COVID, eh, en COVID y que no, bueno, tiene un casi 600 infectados a bordo ahora fueron evacuados y siguen con la estrategia de evacuar a los infectados seguir teniendo adentro del portaaviones a los este, marinos que no, no presentan ningún síntoma pero la realidad es que además además de los 600 infectados tienen en sospecha o con síntomas que todavía no se le hizo el, la prueba, eh, más de
1: 3.000. Sí, eh, entendiendo... Es que ahí eh,
0: tienen una situación delicada. Con las tensiones
1: esa... de contagio, las tasas de contagio que tiene este virus en un portaavión, por más gigante y más grande del mundo que sea, y nuclear y toda la... Pero eh, rata Sí, uh -huh. norteamericana. Eh, obviamente que en pocos días toda la tripulación es probable que tenga coronavirus.
0: Bueno, hablando del nivel de contagio, eh, hoy vos me comentabas, bueno, fue una, una nota que salió, eh, la tomaron muchos medios, eh, ¿cuánto dura el virus en la heladera?
1: Sí, 14 días, si ingresamos algún paquete o alimento, o lo que fuese con coronavirus a nuestra heladera, va a estar vivo 14 días del momento que ingresa.
0: Es una noticia para que tomemos los recaudos necesarios cada vez que necesitamos salir a ser mandados, a comprar alimentos o lo que fuera. Y cuando ingresamos al hogar tenemos que dejar zapatillas, quitarnos la ropa y desinfectar todas las bolsas o productos que traigamos.
1: Producto por producto.
0: Producto por producto, tarea que hoy hemos hecho al mediodía.
1: Y que ante la falta de alcohol se puede utilizar la solución con lavandina, que es una cuchada sopera de lavandina en un litro de agua. Con esa solución también se puede desinfectar y es efectiva contra el coronavirus.
0: Bueno, nos da la pauta del nivel de contagio que tiene este, el coronavirus.
1: Sobre todo los tiempos, ¿no? Esta cuestión de los 14 días hasta que se manifiesta o incluso después de 14 días todavía se puede manifestar y que gran parte de esos 14 días la persona está contagiando.
0: Incluso puede que haya muchos en este momento que sean portadores de COVID-19, asintomáticos. Eh, entonces uno, pues la realidad, quizás no toma los recaudos suficientes... Sí, o transita
1: la enfermedad sin tener ningún tipo de... Y
0: ahí hay contagio.
1: Por eso se implementó el uso del barbijo, ¿sí? Que un oyente recién nos decía esto de la falta de centralidad a la hora de tomar decisiones, que la cuestión del barbijo es un ejemplo porque un municipio como Sipacha o otros, o Jujuy como provincia ya lo, lo había hecho hace un tiempo... Y a nivel provincial, a nivel nacional, no se tomó. Parece que a partir del miércoles sería obligatorio en todo el territorio nacional.
0: En algunos municipios, por ejemplo, en La Matanza es obligatorio y eh, su no uso podría... Eh, eh, tenemos acá a los perros persiguiendo una gata, por eso la distracción. Eh, y decía que el no uso del barbijo podría implicar una multa de... Alrededor 80 mil pesos. No es lo que sucede en otros municipios, no han puesto multa, pero nos queda conciencia de cada uno el uso obligatorio del barbijo.
1: Sí, y que no, el objetivo primordial del barbijo, del uso del barbijo, no es protegerse uno mismo, sino que en el caso de ser un portador asintomático y no ser consciente de que uno tiene la enfermedad, no contagiar. no contagiar a través de un estornudo o las gotitas de saliva que salen cuando uno está hablando, ¿no? Y es complementario de todas las otras medidas No es que nos ponemos el barbijo y nos convertimos en Iron Man eh, seguimos, Tenemos que seguir lavando las manos Tenemos que seguir teniendo cuidado la entrada a nuestra casa cuando venimos de afuera De mantener la distancia de un metro y medio a dos metros Y se suma el barbijo
0: Creo que hemos atravesado todas las noticias internacionales Mientras se toma un vinito <risa> ¿Usted me confirma que atravesamos todas las noticias internacionales?
1: Si mi memoria no me falla, sí.
0: Bueno, entonces nos vamos a una breve pausa con... ¿Qué canción?
1: Chica de oro de El matón policía motorizado.
0: Bueno, nos encontramos en un ratito. tercer bloque, no, me confundí, <risa> segundo bloque, eh, en un vinito tenemos novedades nacionales en esta oportunidad, algunas de ellas, porque somos muy charlatanes, ya las fuimos mencionando, eh, por ejemplo la disputa en los medios eh, de comunicación con este, el gobierno de Alberto Fernández, la novedad que hubo sobre el retuite de Alberto con Viale. Muy oh, importante la
1: en el medio de una pandemia.
0: Sí, son, esas son noticias relevantes realmente. Creo que está bien que Clarín las tome, ¿o no?
1: Si a vos te gusta ese tipo de periodismo.
0: ¿A vos te parece que Alberto Fernández le haya dicho gordo, gordo cómo eh, Lechoso creo, gordito lechoso. Gordito lechoso a Johnny Viale. ¿Sabes a cuántos escucho decir eso en este momento?
1: Eh, es raro que, que no hayan, hayan hecho. Un... Del otro
0: lado, que es una teatralización de mi parte.
1: Que no hayan hecho un cacerolazo por la defensa de Johnny.
0: Johnny. Li... No sé qué le pasó a Johnny. Es un periodista que se desvirtuó o dejó mostrar su. su identidad realmente. ¿Cuál sería? De no compañeros. Yo a Johnny lo, lo respetaba
1: Pero es un liberal de la más ortodoxa sí, Yo pero... creo que votó Sper Lo corra Macri por la derecha
0: Ahora, pero antes no
1: Viene de no, una cuna así. peronista Porque su padre es peronista
0: bueno, yo no, 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 no tenía las opiniones que tiene Johnny
1: De hecho sus panelistas En el programa de radio que tiene En la red eh, Lo cargan en lo que deben ser las almuerzos o las cenas con su padre
0: ¿Cómo podemos hacer una biografía de Johnny Vial y su transformación periodística?
1: Yo no tengo constancia <risa> que haya existido esa transformación de hecho, viaja para claro. la CNN Sí, sí, eh, sí. sí.
0: Bastante... Bueno, pero claro, está bien, si lo ponemos en contexto como panelista de ¿Cómo era este programa que tenía? Mira, así si me va a salir
1: Que está en Canal 2
0: Intratables. Claro, intratables
1: Ahí era panelista ahí?
0: Claro, exactamente Bueno, ahí en ese zoológico de panelistas eh, en, en los principios de Intratables Que era donde lo miraba eh, Era casi... Era un revolucionario Johnny Viale en ese contexto Y ahí uno fue viendo su transformación A medida que vio la transformación también del programa Y a Intratables en lo personal lo dejé de ver, ¿no? Pero... Aunque hay que conocer al enemigo ya
1: es... Todo tiene un límite
0: Claro eh, Si no la estabilidad emocional No se recupera nunca más Pero.
1: Hablando de estabilidad emocional Un oyente nos dice que, que El programa está muy bueno Pero lo que no está bueno es que la audiencia Queda a merced de los ánimos de la conductora Que hay noticias que está bien Noticias que está mal, que se distrae con los perros Y eso no, no puede estar pasando en el programa
0: le pienso oyente que me tire algún tips para lograr la estabilidad emocional que colabore digamos en lo posible pero eh, está bien tengo que poner sujetarme a la causa y si la causa es el programa de radio
1: tiene que estabilizarte durante el programa
0: entonces en la introducción eh, no cuento más mi diario de supervivencia nos está cambiando el programa de la radio este oyente
1: eh, no si no hemos tomado una decisión, no sé. ¿Vos querés cambiarlo?
0: Bueno, después lo sometemos a asamblea.
1: Lo charlamos en la reunión de producción.
0: Exacto. Eh, seguimos las notas nacionales. Tenemos 69 casos confirmados el día de hoy. Nuevos, sí. Nuevos y tres fallecidos.
1: Sigue la meseta de, de la curva, aunque mm -hmm. suena contradictoria la meseta de la curva.
0: Se sigue proyectando que se está estabilizando el pico, digamos, está eh, lent, eh, siendo lento eh, el pico de, de explosión de, de los infectados por coronavirus.
1: Sí, de hecho escuchábamos un infectólogo hoy a la tarde que eh, de seguir haciendo las cosas bien como venimos haciéndolas supuestamente, para mediados de mayo estaríamos en los 5.000 fallecidos. Eh...
0: Sí, yo sacaba las cuentas hoy cuando mirábamos y nos anoticiábamos de esos números. Podemos vivir una
1: aceleración de ya esto. Ya
0: hace, va a ser eh, dentro de pocos días, 10 días, eh, un mes del aislamiento social y obligatorio.
1: Y no tenemos 100 hoy.
0: No tenemos todavía, el día de hoy, 100 fallecidos. Con lo cual, eh, de producirse la cifra que aventuraba eh, este especialista nos va a pasar que en los próximos días, o digamos desde fines de abril, quiero creer desde mediados de abril porque si no sería muy abrupto, nos vamos a empezar a encontrar con que las cifras de fallecidos por día se eleve muchísimo más y bueno, nos genere un impacto.
1: Sí, el presidente el otro día nos explicaba que en Italia y en España lo que sucedió es que se eh, duplicaban los casos cada tres días y que en Argentina estamos logrando que esa duplicación sea cada 10 días lo que aliviana muchísimo el sistema de salud eh, no sé cómo serán las cuentas que sacó este especialista
0: igualmente creo que es claro muy difícil establecer estadísticas contrafácticas, pero que bueno esto existe en el campo epidemiológico son necesarias para tomar decisiones en políticas públicas eh, que no son eh, exactas eh, porque justamente es eh, un, un análisis contrafáctico, un, son est estimaciones en todo caso, pero eh, la probabilidad eh, hubiese sido de que tengamos duplicaciones de contagio en la menor, can menor cantidad de días si la cuarentena no se sé, decretaba con, con la anticipación que se decretó en Argentina.
1: Sí, sí según ese cálculo estaríamos alrededor de 40 o 45 mil contagios uh -huh. hoy en día y estamos...
0: Eh, en 2000 y pico, muy, no llegamos a 1500 casos.
1: Por eso también se ponía en duda de que existe el famoso pico que se esperaba a finales de abril, que ahora sería mediados de mayo, tal vez ese pico de seguir eh, con esta lógica que venimos no,
0: no se produzca, nunca, no se produzca nunca.
1: nunca. Que sería algo muy positivo. Uh
0: -huh. Pero para no producirse ese pico es claro que la cuarentena... Se seguiría sosteniendo, digamos Uno hace 2 modos cuatro Si se quiere evitar un pico de contagios Y mantener la meseta La cuarentena se va a seguir extendiendo
1: Sí, ahora se me fue el nombre de uno de los asesores En epidemiología del gobierno Pero que hablaba del ideal ¿Cuál sería la cuarentena ideal que teníamos que hacer? Era de tres meses ¿Sí? sí Arrancó el 20 de marzo, 20 de abril, 20, 20 de mayo.
0: El, todo bien con el oyente, pero es inevitable decir cómo me amarga la existencia escuchar tres meses de cuarentena. 20
1: de junio sería la fecha ideal, pero bueno, reconocía que eso iba a ser insostenible por la cuestión económica. Bueno, de hecho, esta nueva etapa ya tiene algunos, algunas Muy flexibilidades, precisa. aunque el presidente dijo que es una palabra que no le gusta. Pero se habilitaron nuevos comercios, como decíamos antes, de la cuestión de autopartes. Gomerías, eh, gomerías eh, y
0: computación.
1: informática, librería, talleres mecánicos.
0: Todo con servicio a domicilio.
1: Exactamente.
0: También, eh, por ejemplo, una de las opciones que se pueden implementar en aquellos locales de electrodomésticos que tienen eh, compradores que adeuden eh, en efectivo cuentas, lo que sí se les permite porque no es abrir los locales, eso no está permitido pero sí se les permite eh, que un cobrador vaya a domicilio eh, para garantizar el pago de esas cuotas adeudadas Bueno, eso se puede hacer y las compras eh, online o a domicilio es lo único que está permitido por el momento
1: Sí, compras online que eh, si hablamos de estabilidad emocional es algo que yo venía sosteniendo hasta el día sábado que termina con una contractura que todavía tengo a pesar de que ya es bastante más llevadero A causa de una compra online que hice Y me arrepentí en el segundo siguiente De haberla hecho
0: Pusiste ok Y, y me fue saltó la contractura en la espalda El nudo en esa espalda Pero, que, ¿cuál es tu miedo?
1: Que no llegue y tenga que pagarle igual
0: Bueno, haremos Denuncia a defensa del consumidor
1: Sí, no sé quién te va a atender En este contexto ¿no?
0: Contémosle a yo te que no sé quién es No tengo ni idea quién es que ante tu baja en la estabilidad emocional por eh, el miedo a que no llegue la compra realizada vía online tuve una actitud muy positiva y te pinté todo el panorama posible adornado de flores y colores
1: sí, me la muy, rejugué fue muy positivo y sostuvo ahí la, sostuvo los trapos aguantó los trapos
0: ah bueno en mis bajas emocionales algo hacemos también Nos vamos ahí Agarrando de brazo como dos viejitos Tengo ¿Hay alguna nota nacional Que nos haya quedado en el tintero?
1: Eh, que se empieza Porque... A cobrar el bono Del ingreso familiar extraordinario
0: Y la tarjeta de crédito
1: La tarjeta de crédito Automáticamente todos los saldos De tarjeta de todas las personas De Argentina que tenemos tarjeta de crédito Automáticamente el último saldo se va a dividir en nueve cuotas que iremos pagando mes a mes. ¿sí? Así que si están agarrándose la cabeza porque no llegan a fin de mes por pagar la tarjeta, no va a suceder por lo menos por la tarjeta. Eh, no sabemos si por la cuestión de la inflación, tal vez tampoco lleguemos a fin de mes, pero la tarjeta no va a ser la causa.
0: Es automático. O sea, yo pensaba sí, que hoy no podemos que se evitaba, pero no, es automático. No, no, no sé, en buena.
1: el caso que uno llame y manifieste su. Voluntad, no creo que haya demasiados y llamados queriendo <risa> que pagar que... todo ahora, ¿no? Tienes
0: que firmar una nota y segura digamos, algún traspío burocrático va a haber para...
1: Desconozco eso Desconozco y no lo voy a averiguar.
0: ¿Te gustaron <risa> las nueve cuotas? Yo no,
1: no <risa> sé, no, no... Estoy acostumbrado a vivir un poco al descubierto últimamente, así que...
0: Una cuota más, una cuota menos. Sí pero bueno un, eh, es interesante porque sí son medidas que en, vienen a tratar sí, de paliar sí, sí, esta situación ¿no? pensando en la inflación que también la inflación eh, estimada para este año es elevada colabora bastante porque las cuotas son fijas no hay intereses entonces no los... debe haber
1: no esperemos después de la implementación porque sabemos que estos muchachos no dan puntada sin hilo no bueno hay que estar atento de ¿no? los medios
0: de comunicación Clarín en su portada online, supongo que en papel, no sé si es del día de hoy, la verdad que no recuerdo, pero tiene una noticia eh, titulada eh, algo así como eh, que las, eh, los intereses de las cuotas de financiación de la tarjeta de crédito son muy elevadas y que eso produce un montón de problemas a los eh, portadores de tarjeta de crédito, digamos, porque se convierten en deudores. Pero bueno, ahí habría que averiguar si... Cómo es la implementación, sobre todo en bancos privados, imagino.
1: Sí, que siempre hacen lo que se les canta.
0: Eh, tuvimos eh, comentarios sobre nuestro eh, inicio de debate sobre educación Pedagógico, pública. exactamente. Una de nuestras oyentes, Lucila, que es profesora de educación inicial, eh, quedó... Fiel oyente. Fiel oyente, sí. Además, eh, recordemos que Lucila fue colaboradora fue de un Fue columnista Burrito, también. Fue columnista.
1: Esperemos que pronto
0: vuelva a hacerlo. Vuelva, sí. Seguramente debe estar mirando cosas eh, durante la cuarentena, así que si nos quiere recomendar alguna otra... Eh, bueno, se quedó enganchada con este debate que iniciamos sobre educación eh, Dice que pensó muy similar cuando se suspendieron las clases Y muchos pensaron dónde dejar a los pibes Y dice Es una realidad que se vive en carne propia en los jardines maternales Lucila es eh, profesora de educación inicial Que aún hoy eh, los siguen denominando, se los sigue viendo como guarderías por lo tanto, se redujo la matrícula o directamente ni pagaron las cuotas. Así que hay un problema en los jardines maternales. Eh, y por lo tanto, los docentes no tienen su salario completo. De hecho, hay una cuestión de trabajo precarizado en el nivel inicial enorme. Enorme. Eso es un dato para tomar en cuenta porque, como dice Lucila, los, eh, el nivel inicial tiene el jardín de infantes. Eh, que es obligatorio desde sala de 4 en la provincia de Buenos Aires, pero lo anterior, digamos sala de 3 y eh, el nivel maternal, eh, prácticamente está privatizado, hay pocas ofertas públicas y los docentes que garantizan esos servicios en el nivel privado tienen condiciones laborales que son calamitosas.
1: ¿Puedo decir que hay trabajo en negro en la educación?
0: Sí, señor. En la educación privada, Claramente, no tienen aportes jubilatorios, digo, no es todos los casos, ¿no? Pero existen y con que haya un solo docente que esté en esta situación es una alarma. No tienen aportes jubilatorios, no tienen ART, no tienen Obra Social, no tienen antigüedad docente. es preocup... Y además el sueldo que perciben es el 50% del que percibe un docente en el sistema público o menor.
1: Y esa precariedad también puede hacer que en esta situación Estos patrones digan que no pagan
0: Porque no están cumpliendo horario Y que es eso lo que nos está comentando Lucila Que está pasando Y además son eh, docentes que al estar eh, Por fuera de cualquier eh, Legalidad En algún punto eh, Tampoco tienen ningún resguardo Digamos porque no A quien le reclaman claro. O con quién mí con para lo reclamar Claro <risas> Eh, pero en una situación totalmente distinta. Bueno, ahí hay otro punto para sumarle a la gran problemática educativa, que es eh, el nivel inicial, por ejemplo.
1: Sí, educación privada en general, ¿no? Eh, no vamos a hablar mal de la educación privada, ya que soy hijo de la educación privada. Somos dos. Tanto en la secundaria como en mi formación docente, fui en institutos privados, no así en jardín y primaria. Eh, pero sí debería haber una integración mayor, tal vez. ¿no? No, no hablemos de desaparición o nacionalización de la educación, pero hay demasiada simetría entre uno y otro. ¿no? Eh, en estas cuestiones eh, legales y sindicales, podríamos decir, o reivindicaciones laborales, y también desde eh, la oferta educativa hacia los estudiantes.
0: Sí, eh, en la diferencia entre público y privado, eh, y volviendo específicamente a este nivel, en el nivel maternal, ¿no? del, en el tramo maternal, digamos, del nivel inicial... Eh, a, digamos, realmente la oferta pública por lo, general, por lo general es absorbida en mayor medida por los municipios. Y eso también genera otro tipo de condiciones laborales distintas a los docentes del sistema público provincial. Eh, entonces ahí también depende cada municipio, cómo lo aborda, qué ofertas laborales le da a esos docentes. Realmente el nivel inicial... Eh, si bien se pudo mejorar con la, con la ley nacional y la ley provincial eh, del 2007, eh, haciendo obligatoria la sala de cuatro en la provincia de Buenos Aires, nos quedan muchos años al descubierto.
1: Sí, siempre volvemos a la misma cuestión que es un problema presupuestario. ¿no? Eh, la existencia de la educación privada en Argentina tuvo que ver allá por la década del 60 con el gobierno de Frondizi. También con una limitación presupuestaria Y que debía expandirse el sistema No había plata y la solución fue eh, Habilitar las iniciativas privadas Para dar respuesta a la demanda eh, educativa
0: Para mí es clarísimo Aunque si querés lo sometemos a la asamblea de producción Para mí es clarísimo que debe haber un programa Dedicado exclusivamente al debate educativo
1: Hagamos una encuesta en Instagram
0: Me gusta esa idea Socialicemos la, la asamblea <ríe> El método asambleario
1: eh, Sí, entre comillas socializar Porque Instagram es un gueto Como toda red social
0: Bueno, Lo democratizamos lo más posible
1: Bueno, igual en cualquiera de las redes Pueden opinar y decirnos Si les parece interesante Hablar sobre educación pública en la Argentina
0: Vamos a una eh, Breve pausa Para encontrarnos después de la canción con el tema del día que tiene que ver sobre los dualismos bueno ahí tenemos uno privado público
1: y vamos a ver estamos que estamos llenos de dualismos vamos al final. a hablar o nombrar por lo menos varios ejemplos a lo largo de la historia de nuestro país
0: con qué tema eh, vamos a la pausa
1: nos vamos con un tema de Pink Floyd que está en inglés así que la pronunciación es muy mala creo que es What's the deal si sí. Pero seguramente lo dije muy o mal. O algo así. Es una recomendación también del profesor Liera. En un día lluvioso, como dice, que es el tema ideal para escuchar.
0: Volvimos de la pausa y hoy tema del día... Dualismos y dualismos argentinos. Me hace acordar a ¿De qué lado estás chabón? de Matías Martín. Es en ese famoso programa. <ríe> Fugitivos <ríe> que tenía en Telefe. No me acuerdo el nombre. Eh, no, no, lo tuve que googlear. Escuchame, vos decís que si me acuerdo de qué lado. Si, si vi de qué lado estás chabón, ¿es porque soy grupo de riesgo?
1: No sé si tanto, pero.
0: está cerca. No va
1: a ser un refrío, como diría Bolsonaro. <ríe>
0: Eh, bueno, no sé. La cuestión que el tema de este blog a mí me hace acordar a esa frase: ¿Qué lado estás, chavón? Lo que pasa es que Matías Martín, mira vos, fue a Mercedes a hace ese programa. Estuvo en la cancha del Club Mercedes haciéndolo. Y ahí fue que dijo su famosa pregunta: ¿Qué lado estás, estás, Ni me acuerdo de qué se trataba el programa, igual, la verdad. Solo quedó la frase en la memoria.
1: No fue uno primera reality. No sé. Alguien tiene que buscar a alguien, pero no, 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 la verdad no, no recuerdo bien cómo funcionaba la dinámica del programa.
0: Bueno, me acuerdo de la frase para introducir dualismos argentinos,
1: que e igual arranca con una cuestión eh, futbolera, ¿no? El tema eh, que no me acuerdo bien cómo había surgido en el programa, la cuestión de Boca antiBoca, ¿no? Y una similitud con el peronismo. Eh, pero bueno, esto disparó de pensar un poco a la sociedad argentina, bastante binaria en este sentido. La grieta. La famosa grieta, que parece que fue una novedad o que tiene que ver con la última década, no, con la aparición del quiñarismo. Estamos al borde de una batalla perruna. <risa> eh, pero en que en realidad tiene raíces mucho más profundas no, eh, en la Argentina y en el mundo. En la Argentina podemos plantear ya desde la colonia la disputa entre criollos y peninsulares, por ejemplo. Eh, ya con la Revolución de Mayo se plantean dos bandos también, morenistas y sabedristas, que después se transformarían en federales y unitarios, que a su vez después se transformarían en conservadores y radicales, y que después a su vez se transformarían entre peronistas y antiperonistas, llegando hasta nuestros días. Eh, no sé si es, que se podría sumar kirchnerismo o uh -huh. o kirchnerismo y macrismo, o, o no sé, cambiismo, no sé cómo llamarlo. Eh, así que la cuestión de las grietas están constantemente. Y en si la... la
0: génesis sí.
1: argentina, ¿no? Eh, y si nos vamos más atrás todavía en el tiempo, y nos vamos hacia la cuestión religiosa, llegamos hasta Zoroastro. Eh, que plantea también una cuestión dual entre el bien y el mal, que después retomada por el maniqueísmo. Zoroastro o Zaratustra, que seguramente lo conozcan por el libro de Nietzsche.
0: Sí, habló Zaratustra.
1: Exactamente, es el libro donde plantea justamente la muerte de Dios. Eh, yo creo que el ser humano tiene un una forma, una estructura de pensamiento binaria porque es una forma de simplificar. Es una forma de darle un orden al devenir, ¿no? Esto que vos hablabas hoy del sinsentido de la vida, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Una, darle una estructura a, a, al entendimiento del mundo hace bajar esta angustia de nacer para morirse.
0: O sea que vos pensás que el dualismo, como lo sostengo... No sé si lo puedo argumentar y defender, pero el pensamiento binario, ya lo hemos conversado en algún otro programa, eh, es producto de la modernidad. Vos pensás que no, que es anterior, incluso. No, a yo modernidad? creo que es
1: eh, propio del ser humano. La cuestión de dividir el mundo entre negro y blanco, ¿no? Ya sea religiosamente entre bien y mal, luz y oscuridad. O en cuestiones partidarias. Después tenemos a. Principio del siglo XX una doctrina política que se le acusó a, a Cristina Fernández de Kirchner de, de ser devota de esta doctrina que es de un tal Schmidt, un alemán eh, que después fue nazi, ahí tiene toda la connotación y por qué asociarlo a ¿no? que se le acusa de fascista y autoritario eh, de esta lógica de amigo-enemigo ¿no? eh, más criollamente sería estás conmigo o estás en contra mío hablando en términos políticos que para mí tiene algo muy positivo eso que elimina la cuestión que hablamos hoy del periodismo eh, de la objetividad o de esta cuestión independiente no también que muchas veces se lo nombra en la lógica amigo-enemigo no hay lugar para medias tintas eh, o estás en esta vereda o estás en la otra vereda que para el mundo de las ideas es un poco cerrado no siempre que venimos distintos programas hablando de esta diferenciación entre la praxis política y el mundo de las ideas eh, porque recorta mucha riqueza de pensamiento y de posturas pero que después a la hora del barro de la política eh, no queda demasiado margen ¿no? de hecho bueno lo vivimos en 2015
0: sí, se producen un montón de intersecciones entre esos bandos por denominarlos de alguna manera que son necesarios también en el barro en la vida diaria y Cotidiana.
1: Sí, pero después la política nos lleva a un cuello de botella que nos pone de un lado o de otro. En ¿no? 2015 Macri y en 2017 Macri y Alberto. Por más que no llegó un balotaje el año pasado, eh, claramente quedó polarizada la, la discusión política, ¿no? Y que una cosa es lo que nos gustaría y, y ahí podemos discutir. Horas y horas en un montón de posiciones, tercera, cuarta, quinta, derecha, izquierda, arriba, abajo. Pero que después en la práctica eh, tenés que elegir entre dos.
0: Bueno, pero... ¿Te gusta el, o no te gusta? Bueno, pero el elegir entre dos, que se produce en la práctica, ¿es producto de qué? Digamos, ¿quién construye esa práctica donde tenemos que terminar eligiendo entre dos?
1: Yo creo que es... Porque producto esa práctica
0: tampoco es inocente.
1: De una historia, de una sociedad... Eh, no creo que sean dos personas En este caso Alberto Fernández y Mauricio Macri O si querés sacar a Alberto por ser un títere Es irónico eh, Cristina y Macri No creo que sean ellos los que decidan Que el destino de 45 millones de personas eh, Se decida entre estas dos personas Tiene que ver con un emergente social Justamente, si estamos eh, diciendo que el, las personas ordenan el mundo en una cuestión binaria para que sea más simple, para que sea más eh, a, abordable, eh, esto es un claro ejemplo de eso, de por qué no tenemos otras opciones. Otro ejemplo más que marcado es el bipartidismo de los Estados Unidos, de demócratas o republicanos. Y ahí hay como estructuras partidarias, ni siquiera son figuras o movimientos es mucho más eh, anquilosado ¿no? No, se, se mueve menos porque el peronismo ha ido mutando y ha tenido un montón de facetas y portas adentro es muy democrático eh, hay peronismo como tantos peronistas digamos, eh, y todos discuten y todos tienen voz después bueno, obviamente eh, se impone uno y el movimiento se organiza atrás de esa figura
0: bueno, eso pensaba Digamos, para la hinchada parecería que hay un dualismo, supongamos, eh, o sea, kirchnerismo-macrismo, pero al interior del kirchnerismo, eh, por mencionar un ejemplo, al interior del macrismo, hay un montón de facetas sí, de que tensiónes. hacen un conjunto, de tensiones, de contradicciones, y de luchas de poder que terminan haciendo que una se sobreponga sobre la otra pues el público ve el dualismo, pero en realidad también hay un montón de grises dentro de cada movimiento O de cada par de ese dualismo Que hacen que en realidad el dualismo quede en cuestionamiento No sería tal en algún punto
1: Sí, y que esa idea también se puede discutir desde el análisis de los votantes ¿no? Eh para hacerlo a grosso modo podríamos decir que el kirchnerismo tiene un 30% duro el macrismo tiene un 30% duro y hay un 40% que es el que decide de la elección que es el que votó a Cristina en 2011 el que votó a Massa en 2013 a Macri en 2015 de vuelta a Macri en 2017 y ahora en 2019 votó a Alberto son las mismas personas que van de un lugar a otro eh, se mantiene tal vez el esquema dualista binario, pero son las mismas personas que van transformándose en su elección electoral, de acuerdo. Bueno, podemos analizarlo durante muchísimo tiempo. Si tiene que ver con cuestión económica, no sé, sociales, aspiraciones, de expectativa o lo que fuese.
0: Me vuelvo a preguntar de dónde surge el, este pensamiento dual, planteas que es constitutivo del ser humano. Eh, lamentablemente creo que es el pensamiento binario, dual lo que no nos permite es ver la complejidad que es ahí donde está la riqueza y la posibilidad de la verdadera transformación porque si no eh, circunscribimos un debate a dos caras y la toma de posición es muy rígida en ese momento no sé si comprende
1: lo que quiero decir. Nos sí, perdemos sí, sí. De
0: comunicación y, y, incluso entre los en dos. En parte
1: mismos. comparto, pero yo insisto en que eso, por el momento, eh, yo no soy muy optimista futuro en ese sentido, pero tiene que ver con el mundo de las ideas, y los debates eh, intelectuales, académicos. Yo no creo que la que las personas que no llegan a fin de mes o que no saben ahora que, cómo seguir su vida porque no pueden salir a trabajar por la cuarentena estén pensando en la riqueza del debate político. Eh, por eso digo, en el barro de la política real, de la práctica política y de, de, la go de gobernar, eh, después se termina decidiendo sobre dos opciones. Eh, en todo caso, estará la parte interesante o de la riqueza estará en tensionar cada uno de los lugares que uno ocupa y, y tratar de, de ponerlo en debate, en cuestión en ese lugar. Eh, no creo que cambie. En, las
0: contradicciones de cada espacio.
1: No creo que cambie en el corto plazo esta lógica binaria eh, en la Argentina. Vuelvo a lo mismo, no creo que sea exclusivo de la Argentina. Estamos poniendo en caso de Estados Unidos, ¿no? La, o el ejemplo de, de libertades individuales y política ¿no? que bueno claramente es toda una fachada
0: si lo ponemos en el mundo de las ideas eh, hay una este tema de la dualidad eh, me hace acudir a una epistemóloga argentina que es Denis Nagomanoich eh, que escribió entre tantos un libro que se llama el mito de la objetividad eh, y es interesante cómo explica el surgimiento del pensamiento moderno y lo que sostiene es que en realidad el pensamiento moderno eh, como característica constitutiva de ese pensamiento es la dualidad, digamos, que no sucedió y además... Eh, Perdón, ¿eh? Este pensamiento moderno se ve traducido en, a, a nivel cultural y en las producciones culturales de la época. Y ¿Moderno y es...
1: como era histórica y filosófica? No, no moderno por, por actual.
0: No, no, no. Eh, de cualquier manera, digamos, pensemos que es una. digamos, eh, Está mirando la modernidad en términos eh, económicos, con lo cual, al no revertirse el mundo en una producción capitalista, hoy estamos en una era moderna, si se quiere porque esto no, no se revirtió, pero sin entrar en esos detalles, por lo tanto hoy el pensamiento binario sigue vigente, con algunas eh, excepciones que empieza a instaurar la, lo que se llama posmodernidad pero explica que eh, este cambio eh, cultural que se da con la modernidad, que es la posibilidad de que el sujeto, empiece a escindirse del objeto o sea de la realidad y a partir de ahí se crea el mito de la objetividad por eso su libro se llama el mito de la objetividad es eh, la inauguración de ese pensamiento dual por un lado el sujeto por el, otro, por el otro lado el objeto y a partir de ahí empezamos a categorizar en dos no binariamente toda la realidad da ejemplos de que este pensamiento binario no se puede ver en producciones en la Edad Media, por ejemplo. Entonces, si uno toma un mapa de la Edad Media, en esos mapas uno puede visualizar que en el propio mapa, en esos mapas medievales, eh, hay muchas imágenes puestas. Está Cristo, eh, hay diferentes animales, hay ríos, hay montañas digamos los mapas están construidos eh, no de manera objetiva como se instala en la modernidad donde es el sujeto el que observa la geografía y la describe en un mapa digamos
1: y sería una visión más totalitaria o totalizadora mejor dicho
0: sí eh, bueno es una es una digamos es un ejemplo claro de la visión teocéntrica de la Edad Media Esos mapas y ahora no, en la modernidad eh, por ejemplo, nuevamente, si seguimos con el ejemplo de los mapas, se ve ahí el imperio de la razón y la razón como la captadora ¿no? de esa realidad externa al sujeto. Que lo que se hace es eso, ¿no? Se escinde, se externaliza la realidad del sujeto y, por ejemplo, los mapas es un material donde se puede visualizar las dos como visiones de dos épocas distintas
1: Igualmente en la Edad Media también se puede identificar un dualismo, entre cristianismo e Islam por ejemplo o uno de los grandes filósofos de la Edad Media San Agustín, que habla de la ciudad sí. de Dios y la ciudad sí, terrenal, terrenal. Eh, por eso digo para mí la cuestión binaria y dualista está presente como una constante en la historia de la humanidad
0: este debate sobre dualismo vino de la mano... A ver, decime vos si me equivoco... De la mano de sostener que... Algunos sostienen que... Eh, Boca es peronista... Y otros... Que nada que ver, que cualquiera, digamos... Esa teoría... Sí, o, o que existe... Surgió de ahí, si no recuerdo mal... O
1: que existe el el que está a favor del simpatizante de boca y el anti boca más allá de la camiseta que tenga ¿no? eh, que yo es, es una crítica que le hago a los hinchas de boca sin ser eh, anti boca yo no me identifico con ningún anti ya de hace un par de años eh, pero es bueno, es otra vez volver a vivir el mundo y poner a boca en una centralidad no le vamos a negar las características populares de... De boca. Pero eso claramente no significa convertirlo en el eje. Eh, el como
0: emblema un... del peronismo, digamos. Sí, o el
1: sector del sector popular. Eh, porque ellos conviven también con una contradicción muy grande, que es que su periodo más exitoso deportivamente. fue con Mauricio Macri como presidente. Y después Mauricio Macri vino, creo que más siniestro a pesar de que tuvieron cuotas de poder más chicas, que es eh, Daniel Angelisi. Eh, también tienen que convivir con esa contradicción. Tal vez en ese punto se parezcan al peronismo. Eh, el peronismo convive con la contradicción del menemismo.
0: Vos sabés que sin entrar en debate eh, minucioso, porque me falta terreno para poder hacerlo, me llamó mucho la atención cuando mirábamos una serie que... Cuando terminemos de verlas se, se las recomendaríamos. Fue recomendada eh, Las tres esposas de Wilson Fernández. Que en uno de sus capítulos eh, cuenta el dualismo <ríe> la disyuntiva que hay entre los Fernández y los Rodríguez. Dos familias de barrio. Y Es una serie que salió en la TV pública, contextualiza un poco para los oyentes. En y... la década...
1: Ganado robada, de acuerdo al bando que te quieres poner.
0: <ríe> y que asocia justamente una de las familias, los Rodríguez, con eh, la derecha, el autoritarismo. Promilicos. Promilicos, antiperonistas, gorilas, hinchas de boca. Me llamó mucho la atención porque yo tenía muy arraigada la idea que el bostero está mucho más asociado con el peronismo. Y los Fernández. Eh, peronistas, democráticos populares, no sé cuántas descripciones hacen realidad, los Fernández hinchas de River para mí eh, rompe con ese dualismo que yo tenía incorporado
1: sí, que responde más a la lógica de los últimos años, si bien Boca en diciembre cambió de autoridades, pero se daba que Rodolfo Tonofrio, presidente de River, estaba más cercano al peronismo, de hecho militó la campaña de Alberto Fernández y por otro lado tenías a Daniel Angelisi, eh, amigo íntimo y operador en la justicia de Mauricio Macri. Eh, responde mal a la visión de, de los Fernández y los Rodríguez en ese caso. Eh, pero bueno, quedará abierto el micrófono para los eh, boquenses, los antiboquenses o los hinchas de cualquiera eh, que quieran opinar sobre el tema. Eh, pero yo insisto en que tenemos que salir de esta cuestión de Boca o antiBoca, ¿no? No es antiBoca, es hincha de River, hincha de San Lorenzo, de raza Independiente, de Chacarita, de sacachispo de quien fuese. No es una cosa homogénea que ellos llaman antiBoca eh, para reforzar la idea de la centralidad de, de hincha de Boca, ¿no?
0: Sí, se entiende perfectamente Bueno, vamos a una pausa porque nos resta un montón de programa Que vamos a tener que comprimir en 10 minutos
1: Hablamos mucho hoy
0: Hoy estuvimos sueltos de... Será
1: la angustia de, de la cuarentena
0: Quizás, ¿con qué canción vamos a ir a la pausa?
1: Con una canción muy angustiosa Que se llama Amarga Habitación
0: En un sucio estante de la conciencia
1: Guardo espejismos de otro color.
0: Volvimos de la pausa, bloque número 4, el cual dedicamos siempre a efemérides, digamos. ¿Qué pasó un día como hoy?
1: Antes de arrancar con las efemérides, tenemos repercusiones de la cuestión Boca anti Boca. Eh, acá, un simpatizante de Boca, obviamente, nos está diciendo que Boca es el más grande de América y por eso genera... Habla eh, de, de odio, me parece una, palabra,
0: envidia, un, me parece y una no. palabra un poco
1: fuerte, odio. Pero justamente el problema del hincha de Boca es que arranca una conversación diciendo Boca es el más grande de América. Eh, yo soy un convencido en que las cuestiones de los éxitos, los palmares, tienen que ser definidos por el otro, no por uno mismo. Eh, si no, es como caer en una pedantez total De yo soy el más grande ¿Y por qué soy más grande? Parece que la cuestión de definir Esas esas eh, Cosas de triunfo Tienen que ser definido por el medio No por El, el protagonista en este caso ¿no? Pero bueno eh, Hoy no tenemos demasiado tiempo para seguir Ondando en el tema Pero queda abierto El micrófono para el jueves de todos los hinchas de boca que quieran eh, tener estas declaraciones, eh, que para mí restan, pero bueno, cada uno sabrá qué hacer y qué decir en ese caso.
0: Qué interesante. Pero de, de A, con lo que vos decías recién de que define el otro, yo sé que el tiempo es tirano y en la radio también, pero en algún punto como hincha de Racing... Eh, me alegra haber escuchado de otros hinchas el reconocimiento a la hinchada de Racing Al aguante, a la persistencia, eh, al empuje A bancar el equipo aunque pasen años, décadas sin salir campeón Eso siempre lo he escuchado también de otros hinchas y eso eh, es un halago eh, porque no es que nosotros nos decimos somos la hincha, <risa> tampoco sería mucho mérito, ¿no? somos la hincha que más aguante tiene, bueno, bancamos años sin salir campeón. Pero bueno, ese reconocimiento al, al sostén de un equipo, ¿no? de una pasión más allá de los triunfos. ¿o no? Sí, y
1: todos los equipos tienen ese tipo de. de hinchas que Juan Pablo Barqui los llama. los termos. Eh, de que es el más grande, porque el más grande, pues yo soy hincha, ¿no? Ese es el argumento. Eh, pero se da una característica en la simpatizante de Boca que es como homogénea esta idea, ¿no? De superioridad deportiva eh, y un culto del triunfo eh, más allá de la forma, ¿no? Que yo en eso comparto porque soy billardista, así que no, eso no lo no voy a discutir. Eh, pero todo el tiempo haciendo hincapié en esa cuestión, ¿no? Y eso justamente como el gran, la gran unión con el campo popular. Eh, a mí no me queda claro bien cuál sería toda esa cosa el que lance. parece lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero que ha penetrado el inconsciente colectivo y vos hablas de boca y, y lo asociás claro, automáticamente con el campo popular. Ahora cuando empezás a, a ver un poquito más y hay contradicciones dentro de esa, de esa lógica.
0: Un fanático de fútbol de hecho tiene... Eh un libro dedicado al fútbol, es eh, quien hoy vamos a recordar porque eh, se cumplen hoy 13 de abril cinco años de su fallecimiento y vamos a recordar a Eduardo Galeano, este escritor uruguayo que nos ha dejado eh, una cantidad de escritos más que interesantes. Un hincha de boca
1: te diría claramente, Galeano, si fue argentino sería hincha de boca.
0: Eh, estás en modo Combate
1: No, no, entonces un posicionamiento crítico Hacia la eh, Monolítica Identidad boquense
0: Vamos a recordar a Galeano <ríe> eh, Que bueno Nos dejó, les decía, un montón de De textos Más que recordados Y, y Considerados como por ejemplo Las venas abiertas de América Latina un clásico, considerado un clásico de la izquierda latinoamericana de, del siglo XX que se publicó en 1971 en ese momento Eduardo Galeano tenía 31 años cuando publicó Las venas abiertas de América Latina
1: yo tengo 33
0: y no, y no has escrito y no
1: escribí ni un <ríe> artículo
0: eh, escribió amares escribió hablando de fútbol el fútbol a sol y sombra eh, que era un gran apasionado del fútbol galeano. El libro de los abrazos fue otro de los libros también reconocidos. Yo creo que todos. Hoy, por ejemplo, cuando hablábamos de la posibilidad de generar un debate, una reflexión sobre educación, recordaba un libro de Galeano que quizás no es de los más conocidos, que es eh, eh, la escuela del mundo al Patas de patas Arriba, la escuela del mundo al revés, es muy interesante el análisis que hace Galeano en ese texto, eh, por ejemplo, de los medios de comunicación, entre otros aspectos de la realidad, ¿no? Pero de los medios de comunicación específicamente.
1: A mí siempre lo que me llamó la atención de Galeano es que su eh, discurso, lo, lo que él quiere decir, siempre lo hace en forma de pregunta. Eh, nunca hace como una bajada de línea una cuestión doctrinaria, sino que en forma de pregunta. Eh, me acuerdo de Europa hace arte los americanos hacen artesanías Exacto. siempre comparando o haciendo la repregunta sobre la problemática
0: el juego que hacía Galeano sobre, eh, con las palabras eh, sin generar ninguna sentencia nos hacían pensar y nos siguen haciendo pensar porque obviamente ha dejado su legado a través de sus libros nos hacen pensar la realidad eh, ese es un texto muy lindo el que vos estás retomando. Eh, en este libro que yo les digo, eh, Patas arriba, la escuela del mundo al revés, eh, al final de cada capítulo también toma hechos que han sucedido en la historia y los eh, reescribe cuestionándose las palabras que se usaron en ese momento para describir esos hechos y cómo podemos cuestionarnos el lenguaje con el que se describieron y una nueva forma de pensar esos hechos. Así que el uso del lenguaje, en algún momento hemos hablado en el programa sobre el lenguaje y cómo el lenguaje determina el pensamiento, es muy interesante en la obra de Baleano y para mí es de lo más enriquecedor también.
1: Sí, habíamos hablado de la teoría de si uno... ...piensa como habla... ...o habla como piensa... ¿no? Y ...bueno, un vinito está más cerca de... ...que uno piensa como habla...
0: Uh -huh. ...queremos recordar... Eh, ...a Galeano con un breve... ...texto... ...en donde... ...se refiere... ...a la rebeldía... ...así que... ...leemos ese fragmento... ...en el fondo... ...la rebeldía es un acto que proviene del amor... ...del amor a los demás y del amor a las cosas que valen la pena vivir y hasta morir por ellas. Por eso resulta muy difícil definir la rebeldía. Le sucede como al amor, que lo matamos cuando le ponemos palabras para llamarlo. El amor es indefinible, y a veces hasta invisible. Pero existe, claro que existe. Y la rebeldía también existe de mil maneras. Es muy común escuchar a gente de nuestra generación acusando a los jóvenes de que no tienen nada en la cabeza, de que la política no les importa, de que no son solidarios. Y yo digo, pero bueno, ¿por qué esos acusadores no empiezan a autoacusarse? ¿Qué pasa con los partidos políticos, por ejemplo, que no son capaces de atraer a esos jóvenes? Al fin y al, jao, al, al, fin y al cabo, perdón, ¿qué es lo que le proponemos a los jóvenes? ¿Otra vez la obediencia? que sigan ciegamente a un puñado de personas que mandan y decían por los demás, se criminaliza la juventud, como si ser joven fuera un delito. Pero yo creo que hay una linda energía que se manifiesta en la aparición de nuevos movimientos con voluntad de que las cosas cambien. Se nota una insatisfacción, que me parece muy positiva, porque es el signo de que todavía se puede cambiar el mundo, de que esta realidad es un desafío, no un destino. La rebeldía es algo que está vivo, aunque no siempre se vea, porque hay una multitud de fuerzas de cambio que no son espectaculares, que no ocupan los primeros planos en los medios de comunicación, pero que están haciendo mucho para que el mundo cambie. Fue un fragmento que hoy tomaron los compañeros de revista Sudestada y lo publicaron recordando los cinco años ya del fallecido, de la pérdida de Eduardo de Galeano. Nos despedimos con una canción eh, De este bloque Volvemos en un ratito <ríe> eh, La elegí yo la canción Para mí, que es Cierra el tema de la rebeldía Último bloque de este extenso programa, un vinito tan extenso que nos hemos olvidado decir que compartimos el programa con Cafayate y Esmeralda eh, Bueno pasaron cosas y Angustia y la cuarentena eh, Bueno, ya es el segundo que descorchamos en el programa de hoy En este último bloque queremos recomendarle eh, una película, pero antes hay una respuesta, ¿verdad?
1: Sí, tenemos... Eh, la opinión de un simpatizante de Boca eh, Yo ya estaría catalogando Como un talibán más que un simpatizante Que dice que Si en algún momento eh, Flamearía una bandera En la luna La primera de esas banderas Sería la de Boca eh, Insisto Con la idea de que el jueves Tengan el micrófono abierto Y puedan expresarse y explicar este tipo de cuestiones Que para mí refuerzan eh, constantemente le, lo que ellos llaman antivoquismo, ¿no? que así para que mí no es, es así, pero el bueno. El
0: programa del jueves es más que prometedor: la posibilidad de volver a entrevistar a nuestro especialista en elfos y un debate. Todos los
1: boquenses o no boquenses que quieran opinar sobre la cuestión dual de,
0: Muy argentina. de la Argentina argentinidad ahí al palo debatiendo sobre
1: y yo les dejo la
0: disyuntiva a boca anti boca
1: simpatizantes de boca de que puedan resolver una de sus contradicciones que si son los más grandes son los que más ganan por ende son el poder como a su vez también son el campo popular si yo no estoy equivocado estamos en un mundo el donde el campo popular, es
0: popular sufre,
1: está oprimido no está gobernando no sé si quieren.
0: Es sacar un buen algunos... argumento para el que ya tengo como hincha de racing. Gracias. Me tiraste un centro, un no, cabezazo al ángulo. No sé
1: si hay algunos ejemplos, si alguno entiende que en China, en Cuba, en Corea del Norte gobierna el campo popular. Eh, pero no sé. Eso también sería para otro debate. Así que ahí tenemos una de las primeras contradicciones del boquismo. De resolver esta cuestión de ser los más grandes El sería. Claro, que los convierte en el poder Y la cuestión de representar a su vez El campo popular Que eh, claramente está oprimido en este mundo capitalista
0: Película recomendada Y la posibilidad de abrir el micrófono Y el debate para el jueves, ¿no es cierto? Película recomendada de hoy El Ángel Una película argentina Del 2018 que nosotros hemos ido a ver al cine.
1: Una de las primeras películas que
0: vimos. El cine. Puntis. Bueno, no importa. Dejamos eso ahí. <ríe> eh, bueno, es una película que cuenta la historia verídica. de Carlos Eduardo Robledo Puch.
1: Igual no tiene la intención de una reconstrucción histórica, ¿no? No. Fue para aclarado nada. por sus directores. Exactamente,
0: exactamente. Eh, de hecho, hasta algunas críticas. Eh, más eh, minuciosas y contundentes le han planteado que hasta romantiza un poco eh, a Robledo Puch eh, en ese asesino, sí, ¿no es cierto? tiene cadena perpetua de, que tiene ahí vuelvo un
1: poco de... a la idea del principio de la responsabilidad, en este caso del espectador, de poder leer entre líneas y qué es lo que se Distinguir, quiere decir
0: claro, exactamente, una pieza cinematográfica y artística de la historia verídica y de lo que se quiere transmitir.
1: A mí me parece una película. Me encantó. Excelente. Sí. Y cuando el año pasado eh, vi el Joker, vimos el Joker, encontré muchos puntos de similitud eh, y poner otra vez tema que ya venimos charlando varios programas, que es la cuestión de la salud mental. Uh -huh. Eh, y qué se hace con estas cuestiones tan complejas de la salud mental.
0: Porque se puede ver en la película del ángel las, las dificultades eh, graves psicológicas de Robledo Puch. Digamos, no nació. La famosa idea de que uno no nace asesino, en tal caso se va construyendo. ¿Y que, pa, qué intervenciones? se logran hacer con ese sujeto que tiene esa tendencia y que en este caso se eh, manifestó a muy temprana edad, porque de hecho uno de los primeros sucesos eh, en su vida eh, tenía 17 años, bueno decíamos que a los 21 tuvo eh, la condena a cadena perpetua. Eh, es un buen análisis, que no lo hace la película necesariamente, pero como lectura entre líneas se puede. nos deriva a pensar la película, eh, qué intervenciones se tienen, más allá de lo judicial o lo penal, más allá de la penalización, qué acompañamientos puede haber psicológicos en este caso. De hecho, llama la atención, eh, hoy leía, eh, antes de cuando organizábamos el programa, eh, el caso específico de Robledo Puch, leía algunas de las. Eh, informes psiquiátricos que tuvo Robleo Butch eh, que dicen procede de un hogar legítimo y completo ausente de circunstancias higiénicas y morales desfavorables tampoco hubo premios económicos de importancia reveses de fortuna La familia no de bien. Hogar, claro, falta de trabajo desgracias personales enfermedades, conflictos afectivos, asesinamiento prosmicuidad como si esos fueran los únicos detonantes de un eh, malestar psiquiátrico
1: bueno, justo también en el último programa hablamos de Foucault, ¿no? Acá hay una gran descripción de, de cómo la sociedad, más allá de las cuestiones materiales, puede generar eh, saludes mentales de este tipo, ¿no?
0: Eh, hoy, entre las efemérides que no hemos mencionado, pero bueno, me, me, me sale decirlo en este momento, no lo hemos mencionado por cuestiones de tiempo, pero. Eh, valga su recuerdo, eh, un 13 de abril de 1901 nacía Lacan, psicoanalista francés. Qué lejos que queda la mirada de la psiquiatra, que leíamos recién de Robledo Puch, eh, de un análisis psicoanalítico del entramado familiar que eventualmente podría haber desencadenado eh, este asesino. Ahí falla nuevamente el sistema de salud mental.
1: Sí, eh, falla el sistema, me parece, mm -hmm. porque de hecho, Robert Puch sigue estando preso. Eh, está bien que hoy en día es casi por una decisión propia, porque claramente, imagínense eh, en el año que. Desde el año que está encerrado, ¿no? Lo que ha cambiado el mundo, cómo haría esa persona para adaptarse. Eh, al mundo que vivimos hoy en día y con su problemática psiquiátrica intacta porque en estos tiempos de que estuvo encerrado no ve ¿eh? que fue atendido o tuvo una terapia para tratar de
0: de hecho nunca resolverlo
1: que, o por lo menos no sé cómo cómo se habla en términos eh, clínicos en,
0: en este tipo de casos. Entonces, bueno, eso. Nunca demostró eh, arrepentimiento por los homicidios que cometió, los intentos de secuestro, las torturas que se le adjudicaron. Eh, Sería incluso... un caso de
1: perversión, ¿no? De... Sí, probablemente.
0: No, no, no manejo la verdad del lenguaje.
1: No, me, me acuerdo de, de, de sí, haberlo sí, leído en el momento que era como un rasgo de la perversión en. El hotel mostrar arrepentimiento o dolor frente al daño que se comete, ¿no?
0: La cuestión es que la película la elegimos porque además de hacernos pensar eh, estas cuestiones de, sobre la salud mental, eh, cinematográficamente la, la película es muy... Eh, Llevadera, tiene un cortine, cortinas musicales, dice una banda musical eh, más que interesante, hace a la película también.
1: Describe muy bien el contexto histórico, eh, desde la reconstrucción del ambiente hasta la ropa, eh, la música sobre todo, de lo que era la década del 70 en la Argentina.
0: De hecho, eh, fue tan buena película que fue seleccionada para el Festival de Cine de Cannes y también fue uno de los films argentinos que nos, digamos, nos representó en los premios Oscar, no se ganó el premio pero nos representó en la categoría mejor película de, de habla no inglesa, finalmente no fue nominado pero eh, estuvo ahí entre las mejores películas para esa categoría.
1: Y el actor el protagonista la verdad que
0: Sí, eh, el actor, eh, el actor, el protagonista es eh, Lorenzo Ferro, el actor, el, quien protagoniza a Robledo Puch. Después es acompañado también por un elenco eh, reconocido. De Darín. Está el chino de Darín, Daniela Fanego Cecilia Roth, Mercedes Morán, Peter Lanzani, bueno eh, quien.
1: Peter Lanzani que el que vio también la película del clan de los Pucho. Exacto. Eh, yo por lo menos. Tenía un, ¿sí? tenía un prejuicio sobre Peter Lanzani, al ver la película me sorprendió eh, su capacidad como actor, ¿no? Por
0: eso a la película, además de que tiene un muy buen guión, imágenes, una música que acompaña la película muy buena, eh, tiene también un elenco actoral que además. Sorprende por el protagonista, porque no es, conocido, digamos, hasta el momento no era conocido el protagonista Lorenzo Ferro, el actor. Eh,
1: Yo, si no tenía mal entendido, no tenía experiencias actorales, que fue más elegido por su parecido
0: sí, pues, que por su condición de actor. Y la verdad, que hace un papel impresionante: impresionante. Lo, es, es, lo describe en otras facetas. Eh, muy bien a Robledo Puch. bueno es una buena película
1: bueno, eh, en esta cuarentena hay tiempo de verlas eh, no buscamos si están algunas plataformas que siempre decimos, pero bueno eh, nuestros oyentes como hoy resolvieron los los problemas técnicos que, bueno, ahora terminando el programa podemos eh, decirlo y pedir disculpas de que sí, que hubo un un corte en la conexión de nuestra transmisión eh, acá tenemos un bitácora que nos marca el programita que usamos y si, sí, lo hubo, pero hubo uno solo a pesar de que nos registraron que hubo varios, pero no, acá tengo uno solo marcado eh, a las 21 y así que ni bien arrancamos, se cortó
0: si tuvieran algún inconveniente igual para escuchar en otro momento el programa de radio, siempre recordamos que subimos a las diferentes plataformas así que, aunque no sea en vivo, el programa se puede escuchar igual así que
1: sí, con... a partir de mañana seguramente ya esté subido el programa de hoy
0: nos despedimos hasta nos despedimos, el jueves,
1: hasta el con jueves. Un
0: programa prometedor también,
1: sí, acá ya se comprometió uno de los simpatizantes eh, a a venir a defender su, su posicionamiento sobre el boquismo y el antiboquismo. Bueno. Eh, yo voy a seguir discutiendo la idea del antiboquismo. Para mí el antiboquismo no existe. Eh, y otra pregunta es cuando todo el mundo te dice que vos estás equivocado y vos sos el único convencido de que tenés la verdad, ¿no? Eso también es otro tema a resolver por el boquismo. Pero cerramos el tema por hoy. Los profundizaremos el jueves que viene
0: sobre la película El Ángel en Netflix no está ya lo he corroborado me imaginaba así que después buscamos en qué plataforma se podría ver para recomendarles eh, la visualización de la película
1: nos despedimos nos ya nos despedir, despedimos 20 veces nos
0: vamos a despedir con una artista bonaerense no tan conocida ¿No es porteña? Bueno, está bien. Pues ya, agrando el. Bueno, Hacer la diferencia <ríe> entre bonerense bueno, y porteña. Pero no existe la diferencia. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porteña, sí no es porteña. No como
1: enfrentamiento, pero sí como.
0: Es porteña.
1: Identitaria.
0: Es porteña y tuvimos el agrado de verla en vivo en un barcito, Mercedino En Casa pero...
1: Valero, un bar lindo. Que ya creo que me olvidé cómo era. De tanto que hace que estoy encerrado acá.
0: Macamonamu. Y con ella nos despedimos. Hasta el jueves.